0: Welkom bij de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik ben opvoedcoach. In dit seizoen van de podcast ga ik in gesprek met experts die me alles kunnen vertellen over de onderwerpen waar ik minder van af weet. Ze houden zich bezig met kinderen, met psychologie, met ouderschap, met opvoeden. En ik zet mijn nieuwsgierige bril op en vraag ze het hemd van het lijf. Luister je mee? heb ik de gast Eliette Kreek. Eliette Kreek is specialistisch coach voor ouder en kind... en tevens mijn buurvrouw. Ze heeft een holistische kijk, dus ze kijkt naar de lichaam en geest. En een van haar specialisaties is hoogsensitiviteit bij ouders en bij kinderen. Ze heeft twee cursussen gelanceerd, waaronder hoogsensitief ouderschap... en onlangs het overprikkelde kind. En daarom ga ik met haar in gesprek over overprikkeling bij onze kinderen... en hoe we met al die prikkels kunnen omgaan. Luister je mee? Ja, goedemorgen. Goedemorgen Eliet. fijn dat je erbij bent. Ja, hartstikke leuk. We zitten een paar honderd, nou niet eens honderd meter van elkaar af en uh, we doen dit lekker op afstand. Ja, top hè? Maar fijn hè? Ja. Kunnen we gewoon lekker in onze eigen tapijt, uh, met beklede kamers um, <lacht> deze podcast opnemen.
1: <lacht> ja, dat is een mooie test, toch?
0: Ja. ja. Nou, ik heb je al net even geïntroduceerd. Leuk. Um, ja, dat jij uh, coach bent voor ouder en kind, specialistisch en ook uh, veel um, ke kennis en ervaring hebt met de gevoeligheid bij ouders en bij kinderen. Klopt. En we gaan het vandaag hebben echt over overprikkeldheid en kinderen en hoe zit het nou allemaal en hoe kunnen we met de prikkels omgaan. Mij leuk. Het, ja, het is een super leuk onderwerp, we hebben het er vaak zelf ook over. Um, nou, Om te beginnen is het misschien leuk om te weten... want ik hoor heel vaak van mensen zeggen van... mijn kind is helemaal overprikkeld. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Overprikkeling tot en met.
1: Um, maar hoe herken je eigenlijk een overprikkeld kind? Ja, Nou, sowieso is het goed om te weten... dat in principe natuurlijk ieder mens overprikkeld kan raken. Het gaat erover dat je... Een hoeveelheid informatie, zintuigelijke informatie, tot je krijgt geluid, beeld, geuren, van alles die je moet verwerken. Nou, jonge kinderen staan sowieso nog meer open dan uh, wij volwassenen, zeg maar. Dus er kan gewoon veel binnenkomen en op het moment dat je ja, te veel binnenkrijgt wat je niet kan verwerken, dan spreek je over overprikkeld zijn. Um, kijk, en bij sensitieve kinderen, die dus eigenlijk, uh, ik zeg altijd langere en fijnere voelsprieten uh, hebben die we niet zien. Maar dan komt de informatie dus sterker, harder uh, en meer informatie komt er binnen. Nou, wat, wat zie ik standaard eigenlijk bij kinderen die overprikkeld zijn? Um, sowieso zijn ze geneigd om een beetje naar overlevingsgedrag te gaan. Dus niet hun natuurlijke staat van zijn, maar. Uh, of ze worden heel druk en grensoverschrijdend, dat ze gewoon ook niet zo goed meer voelen wat past of uh, ze kunnen zich heel erg terugtrekken, of je kind checkt eigenlijk helemaal uit. En wat je meestal ziet, uh, bijvoorbeeld een kind wat uit school komt, wat overprikkeld is, um, die kan thuis bijvoorbeeld uh, heel snel boos worden of uh, een, een drama maken, uh, uh, ja, heftig gedrag laten zien. Ik hoor ook wel eens van ouders die zeggen, ja, de docent op school die zegt, oh, het is zo'n heerlijk kind in de klas en uh, ja. doet hartstikke goed mee. Nou, dan is een kind eigenlijk heel erg gevoelig om sociaal wenselijk te zijn. Maar dan is eigenlijk het emmertje zo vol. En dan komen ze thuis en hoeft er maar wat te zijn. Bijvoorbeeld uh, het, uh, het hapje wat je neerzet naast de thee is anders dan ze verwacht had. En dan heb je een heel groot drama. Dat ja. je denkt, deze reactie valt een beetje <laughs> buiten de context. Zeg maar. Dus dan ja. kan je zien... En vaak zien we toch bij een kind wat overprikkeld is een hoge mate van spierspanning. Je ziet wel vaak dat hun ogen wat groter zijn. Mm -hmm. Dus je staat in feite... Uh, op, ...op een overalertheid. Dat is eigenlijk wat je kan zien bij een kind wat overprikkeld is. Ja,
0: ja dus dat, dat is eigenlijk... ...jij noemt eigenlijk dingen van vaak einde van de dag. Hè? Dus op het moment dat een kind uit school komt... ...of inderdaad van de opvang komt, einde van de dag... Hij ...heeft een hele dag gehad vol met prikkels en zijn emmer is vol... ...en er gaat eigenlijk een soort van meer een overlevingsstand aan... ...dan dat hij ja. er echt voor reden vatbaar is... Um, is dat dan anders dan gewoon een kind dat een bui heeft, hè? bij wijze van? Zeg je van, ah, het is eigenlijk heel vaak overprikkeling? Of ah, ja, hoe, hoe weet je nou en maakt het ook uit of je het weet?
1: Dat is ook misschien een goeie. Maakt nou, het uit? Ik denk dat het eigenlijk erover gaat. Uh, we, we hebben als mens allemaal te leren, vanaf kleins af aan, dat we hebben een, een, een gas en een rempedaal. En uh, kinderen kunnen gewoon heel moeilijk nog uh, die, die balans vinden tussen ga, gas en rempedaal. Een kind is vaak enthousiast, dus ze wil heel veel. Dus als ouder heb je ook een beetje mee te kijken van wat kan mijn kind aan. Hè? Want ieder mens is uniek en ieder kind ook. En iedere start van het leven is anders. Dus uh, kijk gewoon iedere keer goed naar je kind van uh, hoe werkt het bij dit kind? Wat heeft dit kind nodig? Want een, het ene kind kan gewoon sneller overweldigd zijn dan het andere kind. Dus zul je daar ook andere... Uh, ja, uh, andere stappen voor moeten nemen. Dus eerder stoppen met dingen. Dus dat is het belangrijkste om te kijken, ja. Uh, ja, wat, uh, wat heeft mijn kind nodig en hoe kan ik hem daarin helpen? Want iedereen uh, kan overspoeld raken. En er komt natuurlijk best wel veel op kinderen af. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk veel meer dan dat kun je natuurlijk niet meer vergelijken. Maar als we kijken met 30 jaar geleden en nu, en dan zeg ik, de mensen is niet in één keer 30 jaar verder, zeg maar. Uh, zo snel geëvolueerd dat we dat allemaal kunnen. Maar er komen natuurlijk wel een veelheid aan prikkels. Met digitale prikkels vooral op kinderen af. Ja. Uh, en ons systeem moet dat nog een beetje uh, ja, zien aan te kunnen. Zeg maar. Want ja, de mens evolueert En ik geloof ik wel dat we daarin mee evolueren. Maar het ook, heeft ook wel even tijd nodig. En de ontwikkelingen gaan gewoon heel snel. Ja, dus, dus eigenlijk zeg je van de omgeving
0: is ook misschien wel... In, in zo'n mate zeg maar versneld gegroeid. Dat hij niet meer helemaal aansluit op bij wat wij aankunnen. Dus het, het, de, het is best wel moeilijk ook om dat allemaal te kunnen behappen voor kinderen. Hè? In, in wat voor sneltreinvaart uh, wij soms leven. Ja. En dan kan ik me... Dan kan ik, me um, ik kan dan begrijpen van ouders die zeggen van... Ja, maar weet je, ik kan, ik kan niet de hele tijd... Rekening houden met mijn kind, weet je, ik moet ook gewoon in de weekenden willen wat leuks doen of we willen naar een verjaardag of zo. In hoeverre kan je ja, kan je, je de omgeving eigenlijk aanpassen en is dat nodig? Of moet je kind gewoon leren van, hé, hey, nou ja, dit is gewoon hoe
1: de wereld eruit ziet. Wapen je maar. Ja, nou, ik ben wel een groot voorstander van uh, leren omgaan met uh, ja, je, ja, hoe je bent, hè? hoe je eigenschappen en daarmee in het leven staan. Want het kan natuurlijk niet zo zijn als je ontdekt... Hé, mijn kind is hoogsensitief of hooggevoelig, hoe, hoe je het ook wil noemen. Stop de pers de hele wereld moet zich aanpassen aan mijn kind. Ja. Zo werkt het niet. Alleen, ik denk wel dat als een kind gedoseerd leert omgaan... met zijn of haar gevoeligheid en dat je stap voor stap steeds beter ontdekt waar je grens ligt en dat er een gaspedaal en een rempedaal is, intern. Dat een kind dan zich beter kan verhouden uh, tot wat er op, op het kind afkomt. En als wij eigenlijk constant een kind in het diepe gooien, dan ben je dus standaard overweldigd en dan kom je dus eigenlijk in een vorm van overleving. Hè? Dat is vechten, vluchten, bevriezen. Dat zie je bij kinderen die uh, heel heftig gedrag laten zien of, of uh, uh, helemaal niks meer, helemaal uh, de rol luiken beneden dat je er geen contact meer mee krijgt. Dus als het te ingewikkeld wordt, schieten we nu eenmaal in een vorm van overleving. Nou, ja. daar leer je niks, want in je oerbrein kun je niet nadenken. Dat is een heel instinctief deel van ons brein. Ja. Dus daar kun je alleen maar iets doen om je stand te houden in de situatie die op dat moment is. Dus een kind leert er niks van. Dus door een kind stelselmatig zeg maar, te denken, nou huppakee, we moeten er gewoon doorheen, uh, wenden maar aan. Dan is die overspoeling zo groot, heb je er niks van geleerd. Nee. Dus daarom is het zo goed om een kind uh, ja, stap voor stap op te bouwen. En het ene kind kan makkelijker, uh, daar gaat het sneller bij. En andere kinderen heb je gewoon meer geduld nodig.
0: En als we dat eens uh, concreet maken, hè, van mensen die zeg maar, dit, dit luisteren en denken... nou, ik heb een druk leven, weet je, we werken alle twee, uh, we hebben ook nog gewoon een, een druk weekend. Hoe, hoe moet ik nou mijn weekenden uh, aanpassen, moet ik die aanpassen aan mijn kind? Of moet ik zeggen van mijn kind, um, ho, ho, hoe kan je daarin eigenlijk een beetje modus vinden in, zo, in, in, in je
1: week? Nou, ik, ik denk sowieso dat kinderen, ik noem het altijd kleine goeroes ja uh, ze, ze komen ons iets leren. Wij hebben natuurlijk best wel een hoog leeftempo en heel veel ouders tegenwoordig, die werken ook allebei uh, best wel veel, omdat natuurlijk een hypotheek moet betaald worden en het leven is snel en we hebben altijd het mobieltje waar we op ieder moment van de dag een mailtje kunnen beantwoorden. Dus hoe vaak ben je helemaal echt aanwezig bij je kind? Vaak zie je dat er toch allerlei dingen tussendoor komen. Dus het vraagt van ons. Een kind vraagt eigenlijk vaak aanwezigheid en dat hoeft niet. 100 maar ben jij vaak genoeg aanwezig bij je kind? Dus echt zonder afleiding, dat is al mijn eerste vraag. Want dat is vaak een heel confronterende spiegel voor ouders. Ja. Uh, als je natuurlijk bij ze bent, wil niet zeggen dat je er echt bent. Nee. En als het dan weekend is en er zijn heel veel dingen die er moeten gebeuren... en ook bijvoorbeeld na een verjaardag, dan kun je je afvragen... Uh, ja, kun je misschien toch dingen ook gewoon nee zeggen... Uh, kun je bedenken op een verjaardagsfeestje... als je ziet dat het gewoon veel wordt, wordt voor je kind... dat je misschien aan een half uur drie keer denkt... nou, het is eigenlijk al op. Nou, dan zeg je gewoon... Uh, hartstikke goed, weet je. We, de grens voelen we. We, gaan, we zeggen gedag, we zijn geweest. En dan volgende keer merk je dat het misschien wat langer kan, weet je. Dus ja. uh, leer ook gewoon te accepteren dat het soms gewoon niet lukt. En... Daar hoor ik ook wel eens ouders, die vinden het dan vervelend. Als hun kind zich niet gedraagt zoals ze gehoopt hadden op een feestje. Ja, ja het geeft niet. Weet je, accepteer gewoon um, dat het een soort groeiproces is. Ja.
0: ja, want we hadden het er ook over uh, laatst, dat je zei van ja, heel vaak, dan, 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 of heel vaak ouders zie je dan borrelen. Weet je wel? Die hebben dan zoiets van nou, het is lekker onze tijd, wij kunnen lekker met de ouders borrelen. En ons kind moet gewoon uh, daarbij uh, spelen en zijn ding kunnen doen. Want wij, weet je, hebben nu eenmaal een borrel. Ja. Maar Jij zei ook eigenlijk van ja, maar eigenlijk vragen we veel te veel en veel te lang van onze kinderen. Uh, kan je dat nog eens zeggen hoe je dat uh, vertelde?
1: Nou ja, ik vind altijd heel leuk. Uh, als mens bewegen we naar voren en de toekomst is uh, uh, altijd vernieuwend. En soms vind ik oude dingen, zeg maar, die mag je best nog erbij pakken. Want sommige dingen uh, uit het verleden waren best goed. En ik denk dat. Uh, waar het leeftempo wat rustiger was. En dat kinderen, dat je bijvoorbeeld als je met kinderen uit eten ging... dat je besefte dat het na drie kwartier vaak of een uur... dat dat gewoon de max was. Dus ja. ik denk ook wel, omdat onze levens veranderd zijn. En dat we nu nou, weet, er wordt vaker uit eten gaan. Vroeger bestonden, ik weet nog in de tijd dat onze kinderen klein waren... kreeg je restaurants waar je je kinderen mee kon nemen. Waar ook een speelhoek was, weet je wel. Dus ja. dat is natuurlijk, het is sowieso heel erg veranderd door de jaren heen. Maar ja. het, de vraag is natuurlijk wel... Uh, kan ik dat ook rustig opbouwen? Want soms zijn we toch te veel gericht op wat wij dan ook heel erg leuk vinden. Maar is het ook echt heel erg handig voor het kind? Ja. Dus probeer het dan ook op te bouwen. En bedenk ook van nou, dan hou ik het kort. Dan hou ik het korter. En hoe vaker je dat doet, zal je merken dat je kind daaraan wendt. Dus ja, in mijn optiek is dan met hele kleine kinderen weet je gewoon op een gegeven moment dat er een bepaalde, Als je kinderen van drie of vier hebt, dat drie kwartier aan een uur uh, borrelen ergens. Dan, dan begint het op te raken. Dan worden ze vervelend heel vaak. Ja.
0: Ja. ja, of je komt thuis en dan komt, komt alles eruit. En dan denk je van, oh ja, shit. Ik ben eigenlijk te, tis, te, lang, ben te lang gebleven. En dan lijkt ja. het allemaal nog goed. Want je kind is dan heel vrolijk aan het spelen. Terwijl op het moment dat je zegt stop, dan komt alles eruit. Ja. Um, maar inderdaad, het vraagt gewoon van ons dat wij... Uh, en dat is natuurlijk niet altijd leuk om te horen als ouder. Want je denkt ook, oh, ik, ik wil mijn eigen leven hebben. En ik wil ook een keertje, weet je wel, lekker gewoon de boel de boel kunnen laten. Maar het punt is dat op het moment dat je kind dus thuis komt... en die, die gooit alles eruit, weet je dat, dat herken ik ook... dan denk je, shit, had ik maar korter gebleven. En dan kan je denken, oké, okay, ik deel nu met die bui... en dan beginnen we morgen weer gewoon fris en fruitig. Maar zo, zo werkt het ook niet, hè? Want een kind, die absorbeert die prikkels... en op het moment dat, dat, dat die heel erg elke keer tegen die overprikkeling aanzit... hoe kan een kind eigenlijk daar ook weer van herstellen?
1: Ja. Nou, dat is eh, volgens mij het jaar laatst ook met de kinderen, met uh, intocht. Of dat, dat het ook ja. heel veel was dat je merkt. Hè? Nou, ja. dan, dan heb je dat, dat. Dat geeft ook helemaal niet. Maar dan besef je dus, oh ja, nou, dat is zo'n herkenmoment Dat je denkt, dat het volgend jaar zou je denken. Of als er binnenkort iets komt. Dan, dan ga je iets beter keuzes maken. Dat je denkt, dan combineer ik dingen niet. Of dan laat ik iets vallen. Ja. Dan blijf je gewoon iets beter kijken. Want ik denk op het moment dat het kind overspoeld is. Dat, dan voelt hij zich ook niet fijn. Dan vindt hij het gedrag wat hij laat zien ook niet fijn. Dus dan wordt het zeg maar een onprettige ervaring. Ze leren er niet veel van. Terwijl uh, als je kinderen meeneemt in van. Uh, hè, dat kan jij bijvoorbeeld ook in je opvoedkurs dan een thermometertje bijvoorbeeld. Hè? Dat kinderen aan kunnen geven. Ja. Uh, hoe ver ze zitten met een gevoel. En welke emoties voelen. En dat is nou precies wat je kinderen eigenlijk wil helpen. ...ontdekken, daar hebben we ze echt bij te begeleiden van... ...weet je, ik weet dat je het nu nog heel erg leuk vindt... ...en zeker kinderen die ook best wel uh, sterke willen hebben... ...die willen helemaal niet weg. Maar je mm. weet eigenlijk al dat je daarna zegt... Maar, ...dat het bingo is, want dan, is, dan zijn ze gewoon ver over hun grens gegaan. Dus dan is iedere keer weer uitleggen van... Nou, ...we gaan zorgen dat het gewoon gezellig blijft en daarna ook. Dus dan leer je een kind ook van... Uh, ...ja, die rempenaal te bakken.
0: En daar zichzelf... Te luisteren, bedoel je ook? Ja, van, dus hey, dat, je, dat, je ja. Zegt,
1: dat je ook heel duidelijk zegt van wat super, het is hartstikke goed gegaan, dan zie je ook goed dat we op tijd weg zijn gegaan, want nu, nu is het nog gezellig. Ja. Ik denk dat iedereen wel herkent dat je een keer in de auto zit en dat je denkt, wat een k-verjaardag Die kinderen waren velend. Uh, in ja. de auto zit er eentje te huilen. En dan zit je in de auto en denk je nou, uh, mislukt. Weet je wel, happy family. Ja. Dus dat zijn van die momenten, dat is prima. Maar dan beden ja, bedenkt dan: van, weet je nog, dat was zo jammer, en dan voelen we ons allemaal rot. Dus we gaan ervoor zorgen dat we dat het leuk blijft. Ja, dus dan mag een kind ook gewoon samen met jou ontdekken... dat er een grens is.
0: Ja, precies. Want uiteindelijk is dat ook, denk ik, wat je, wat je jouw kind dan leert... en voorleeft op het moment dat jij soort van die grenzen ook bewaakt... of probeert te bewaken. Waar het ook nog wel eens kan zijn dat je denkt... ja, inderdaad, ik heb het te lang laten gaan of zo. Maar dat je je kind daarmee ook leert om um, eigenlijk naar zichzelf te kunnen luisteren... omdat jij dat in eerste instantie doet en aanvoelt... en een kind die gaat gewoon... maar op het moment dat jij je kind daarin kan begrenzen... van ik wil wel spelen, ik wil gewoon spelen... maar dat jij zegt van nee, dit gaan we niet doen... want jij ziet dat, dan lijkt het ja. ook alsof je je kind een beetje... ja, maar hij wil, hij is niet uitgeputten... maar dat is ook een beetje de misconceptie... is van een overprikkeld kind ziet er niet altijd moe uit...
1: Hè? Nou, of ik dat denk... Deel. Nee, dat is... En ik bijvoorbeeld, als je kijkt bij uh, jullie jongste... Die, die is ook wel een prikkelzoeker, hè? Ja. Uh, dus uh, die... Die heeft ook behoefte om zeg maar, lekker op die gaspedaal te gaan. Dus ja. uh, uh, hij wil ook niet altijd stoppen. Dus uh, sommige kinderen zijn zeg maar, de, de, de rustzoeker. Zeg maar. Die, die uh, raken gewoon overweldigd. En dat zijn de kinderen die op school nog de harmoniebewakers zijn. Ik zie daar misschien meer jullie dochter in dan thuiskomen. Als het allemaal te veel was, dan worden ze bijvoorbeeld verdrietig of, of uh, kattig. Of... En, en dan uh, kan je een drama queen modus krijgen. Maar de kinderen die heel graag willen... die willen ook niet toegeven aan, aan die uh, rust. Dus die willen eigenlijk door. Ja. Dus die, en, en dan is het ook vaak fijn om te zeggen van... ik zie dat je het heel graag wil. En dat snap ik helemaal. En toch gaan we nu kiezen om eventjes uh, even pauze te nemen. Kunnen we straks weer verder. En als je dan, als het uh, merken ook dat het ze goed doet... dan kun je zeggen, zie je nou, voel je, hoe voelt je lichaam nu? Ja, lekkerder. Zie je? Nou, dan leren ze dus zeg maar van... oh ja, dan leren ze herkennen... Dat het heel goed is om, om je, je gas en je rempedaal te gebruiken, ja. daar heb je ze als, ja, als volwassene echt in te begeleiden.
0: En wat als je dat zelf nou niet, niet, niet zelf ook heel moeilijk vindt, hè? dat je zelf ook moeilijk je grenzen kan bewaken en dat ja. gas, rempedaal. Dan dat zien we ook wel eens dat we dat we zeggen, ja, dan heb je eigenlijk een ouder die dat zelf, die daar zelf elke keer tegenaan loopt. Van dat, uh, je zei zo mooi van zo, dat plof.
1: Ja, Kijk, dat is precies ook de reden waarom ik, zeg maar, ik heb dan het overprikkelde kind, hè, de cursus, maar ook hoogsensitief ouderschap. Want dit is ja. natuurlijk een, je, je, je krijgt een kind, nou voilà, dat is de, de grootste uh, goeroe die je kan hebben in je leven, want die gaat alles spiegelen. Uh, wat jij nog aan mag kijken. Dus als jij uh, geneigd bent om heel snel over grenzen te gaan... of door te gaan, of je kan heel moeilijk nee zeggen... nou, dan, dan heb je een kind die daar maximaal uh, mee aan de haal gaat. Ja. Dus uh, uh, het is ook natuurlijk... Ja, ik zeg ook altijd, ja, opgroeien doe je samen. Je, je, je kind groeit op, maar jij parallel daaraan... Uh, heb jij ook een persoonlijk ontwikkelingstraject loop je met je kind. Want uh, je groeit enorm omdat je iedere keer moet reflecteren op jezelf. En uh, ook weer in de spiegel te kijken van wat voor keuzes maak ik. Ja. En het kan zijn dat jij een kind hebt die <tus> veel meer rust nodig hebt... dan jouw leeftempo eigenlijk toelaat. Dat kan heel confronterend zijn. Ik heb die mensen ook wel in de praktijk. En dan is, ja, je, je kan niet altijd direct keuzes maken. Maar dan kun je gaan kijken van nou, wat, wat leert mij dit... Ik mag leren vertragen. En negen van de tien keer ziet dan dat het ook de ouders zijn die geneigd zijn. Of die zijn al een keer burn-out geweest. Dus dan, dan vraag ik wel eens vanuit een hoger doel. Wat komt dat kind hier eigenlijk doen? Ja. kan ouders een beetje vertragen. Alleen dat is natuurlijk super irritant als je door wil. Ja, ja. ja dat, dat, dat matcht
0: niet. Dan ga nee. je niet, niet lekker mee in, uh, in wat jij wil. Ja, dus dan is de vraag
1: ook. Ja. Is het uh, gedrag van het kind het probleem? Is het kind het probleem? Of is het ons leeftempo? Ja. Ja, en ja. Ik, ik heb zelf van, denk ik, als ik kijk naar het, het opgroeien met onze kinderen, wel geleerd om, om jezelf ook uh, af en toe secundair te maken, zeg maar, zonder uh, uh, het kind bovenop te zetten, zeg maar. Maar om te leren dat je, uh, ja, dat je heel vaak ook keuzes moet maken in het belang van het geheel, niet altijd van jezelf, wat je zelf wil.
0: Ja, dat, ik denk dat dat heel erg klopt en ik denk ook dat die... Die spagaat, daar zit van aan de ene kant, weet je, want ik zeg ook altijd tegen ouders, want het is zo belangrijk dat je ook je eigen behoeftes in de gaten houdt, weet je wel. En dat je niet helemaal van, oh mijn kind is inderdaad sensitief, dus ik moet alles daar blokken. en ik kan geen leuke dingen meer doen, want mijn kind, et cetera. Dus heel erg constant die balans eigenlijk vinden tussen uh, dingen doen die, die jouw leven ook belangrijk maken en die voor jou waardevol zijn en belangrijk en tegelijkertijd inderdaad. ...rekening houden met je kind. En soms, nou ik heb ook vaak genoeg gehad... ...dat dat gewoon niet lukte. Dat ik dacht van, oh ja, dan dacht ik... ...oh, dat is leuk om naar een uh, show te gaan... ...weet je wel, met mijn kind. Vond ik <lacht> leuk. Leek mij heel leuk... ...om dat ja. samen te ervaren. En dan, vooral mijn dochter dan... ...die, die is er, was daar gewoon heel erg door overweldigd. En... ...denk ik van, oké... Okay, uh, ...nou, dan moeten we weer naar huis, weet je wel. Dan baalde ik daar toch best wel van, want dat leek mij zo'n leuk... Idee om samen naar een theater te gaan of naar een show en, en op een gegeven moment dan accepteren naar de derde of vierde keer. Toen ze zo, jongens van het, het is gewoon niet voor haar. Maar op een of andere manier is dat dan was dat voor mij ook moeilijk om dan daar overheen te komen. Van oké, okay, dit ga ik dus niet doen. Dit wordt dus niet wat ik in mijn hoofd heb. hoe we het Ja, dan
1: moet ja. je dat plaatje los gaan laten. Dat is ja. waar we al eerder over gesproken hebben in een andere pod podcast. Dat is natuurlijk ook projecties. Dat is hoe wij. Ja. Denken Dat het moet zijn, of hoe het kind uh, ja, hoe we een plaatje in ons hoofd hebben. En de realiteit is natuurlijk vaak net even anders. Dat is sowieso natuurlijk het hele irritantste aan opvoeden. Ja, uh, uh, je hebt er allemaal een beeld van, en de realiteit is gewoon uh, net even anders. Dus dan, ja, het is ja. nooit saai.
0: Nee, dat niet. En het, ik denk ook dat het dat het dat we soms om ons heen zien dat we denken: hé, hey, maar. Uh, dat kind doet wel superveel, weet je wel. Of dat we, dat we gezinnen zien die van de ene naar de andere sociaal, sociale event gaan. En dat, dat je dan bij jezelf denkt van... of ik had ook laatst een, een ouder een stel. En die zei ook van op vakantie bijvoorbeeld... hoe pittig het dan is om dan niet te kunnen ontspannen... omdat ze de hele tijd rekening aan het houden waren met hun kind... die enorm prikkelgevoelig is en heel sensitief. Waardoor ze het gevoel hadden van... We zien andere gezinnen heel erg gelukkig en blij. Uh, oh, vanuit eten naar het strand, naar dit. En wij moeten echt heel goed letten op onze energie-manager uh, van ons kind. En dat dat ook voelt als een soort van groot gemis. Van dit is dus niet hoe het er bij ons uit
1: gaat zien. Ja, zo relaxed. Dat is, ja, dat is, ik zeg dat dat is een stukje rauw. Want dan is het anders ja. dan dat je zou denken dat het is. En meestal als een kind zo uh, heftig prikkelgevoelig is... dan, dan uh, zit daar vaak ook meer achter. Dus dan is dat niet per se zeg maar, aangeboren gevoeligheid. Maar dan is het vaak wel overlevingsgevoeligheid. Okay. Dus dan, en dan zeg ik altijd. Dan, dan, is het voor, dan ben ik ook altijd nieuwsgierig. Uh, hoe is de start van ouders geweest? Hoe, hoe is het hun, met, met hunzelf? Zeg maar, want dan is het vaak ook wel de, uh, de optelsom.
0: Ja, want je, je, je hebt ook aan mij uitgelegd van dat het ook verschillend kan zijn... Hè? hoe je zeg maar, sensitief bent als, als hoe je geboren bent. Zeg maar. Of dat het een deel is van je gena of dat het door je omstandigheden komt.
1: Ja, je hebt, ik, ik maak altijd een onderscheid in... Uh, kijk, ik noem het gewoon wel allemaal hoog sensitief... want het, het heeft te maken met gevoelig zijn en prikkelverwerking. Maar... Um... Als jou, ik, het, mooiste, het makkelijkste voorbeeld om het uit te leggen is altijd voor mezelf. Toen ik in de buik zat van mijn moeder, werd mijn vader ongeneeslijk ziek. Nou, mijn, mijn zusje was toen twee en uh, mijn moeder was zwanger van mij. Uh, dus mijn, mijn vader was hartstikke jong, 28. Dus die kwam in het ziekenhuis terecht uh, op een gegeven moment. En uh, ja, dan kan je je wel voorstellen wat voor stressvolle periode het voor mijn moeder geweest is. Ze had ook nog een eigen bedrijfje, een keukenzaak. Ja, toen ben ik ja. geboren, twee weken daarna is mijn vader overleden. Nou, dat is natuurlijk, dat is, dat is een hele heftige start geweest. Dus in de buik heb ik al die stress, uh, verdriet uh, uh, meegevoeld. Dus dan is jouw systeem staat al heel erg op aan. Dus dat hele uh, middelste gedeelte van ons brein, dat leg ik ook in de cursus uit, dus het prikkelverwerkingscentrum, dat wordt hartstikke gestimuleerd. Dus daar is al een soort uh, overlevingsalertheid ja. bij het kind. Nou, en dan vervolgens kom je in de wereld. Uh, en dan, uh, dan is je moeder natuurlijk hartstikke in de war aan het rouwen. En dan is ze innerlijk, kan ze natuurlijk nooit helemaal aanwezig zijn. Dus dan, dan grijp je in de leegte. Dus eigenlijk uh, heb je dan een ander soort sensitiviteit dan. Uh, puur uh, aangeboren... dan is het een vorm van overleving. En, en dat kan ontstaan door ja, stress in de zwangerschap. Uh, of bijvoorbeeld ouders die al een kindje verloren hebben... dat je dan heel erg gespannen bent van... oh, gaat deze zwangerschap wel goed.
0: Ja. Uh,
1: of uh, dit zijn uh, complicaties... een hele heftige bevalling. Uh, natuurlijk ook wel eens van die slachtpartijen... noem ik het altijd dan. Dat, dat, dat is natuurlijk een hele rottige start van het leven. En als je dan een huilbaby wordt... en je ouders raken gestrest... dan kom je in een negatieve spiraal. Dus dan zie je eigenlijk dat er... Uh, ja, vanuit overlevingssensitiviteit is. Ja. ja, en dat is gewoon goed om te weten, want dat zijn de kinderen waarbij uh, uh, zo snel een alarmbelletje afgaat, zeg maar, en dat ze in overlevingsgedrag komen en dat is dan niet echt passend bij wat er gebeurt, maar hun lichaam voelt heel snel, uh, het voelt onveilig.
0: Ja, 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 en, en, en wat mij dan meteen te binnen schiet, van is dat dan makkelijker of moeilijker mee om om te gaan in die zin, want ik merk dan bijvoorbeeld: mijn dochter is, is, is ook gevoelig, weet je, is ook echt sensitief en um, naar mijn idee ook zo geboren, zeg maar, zoals ik ook ben uh, uh -huh. geboren. En ik merk bij haar dat hoe meer, hoe ouder zij wordt, eigenlijk, hoe um, makkelijker dingen gaan in die zin, van dat ze er ook over bepaalde dingen een soort van. Niet, ja, niet heen groeit, maar waar ik zeg van dat ze... gewoon ja, ingroeit. Ingroeit, ja, precies. Ja. Waarvoor voorheen kon ze echt heel moeilijk harde geluiden hebben. En, en nu is, is dat helemaal prima, weet je. En heel veel dingen, ze wilde nooit tegen, tegen mensen praten, weet je wel. Als mensen tegen haar praten. Dus, en heel erg gevoelig voor indruk. En nu merk ik gewoon dat ze veel meer aan kan, zeg maar. Dus is, is daar nog een soort verschil? En ik weet dat bij mezelf ook. Ik was vroeger ook heel erg beetje um, verlegen en schuw. En mijn moeder gaf me daar best wel veel ruimte voor. En op een gegeven moment was ik gewoon heel erg een kletskous En weet je wel. Ex ex meer extraverter. Maar is, is dat nog een verschil? van um, Dat als kinderen dus zo geboren worden. En die hebben dus uit overleving. Dat ze die gevoeligheid hebben. Dat dat moeilijker is?
1: Of. Of maakt dat ja. echt niet uit? Nou, ik denk dat je het zo moet zien. Uh, kijk, wat er bij jullie dochter gebeurt... is dat zij uh, in haar gevoeligheid mag groeien. Dus gedoseerd leert zij er steeds beter mee omgaan. Dus dat is een heel mooie ontwikkeling die je ziet. En dan kun je gevoeligheid ook gewoon als kracht gebruiken. Hè? Want er zitten natuurlijk prachtige aspecten aan uh, sensitiviteit. Ja. Want er, nou ja, een scala aan uh, mooie dingen die aan vastzitten. Maar wat, wat je ziet bij, uh, laat ik het zo zeggen... de uh, de route naar uh, uh, alarmbellen, dus een kind wat op aanstaat. Dat is hè, die hoge spierspanning, stress, overlevingsreacties. Dus kinderen die in één keer vanuit het niets heel snel gaan slaan... of schoppen of bijten of, of uh, wegrennen. Dat, dat is dat je denkt, Hé, waar, waar komt dit nou vandaan? Nou, Dan is eigenlijk zeg maar, die route naar overprikkeling of die alarmbel die afgaat... dat is een soort snelweg geworden. Ja. Dus dat is wel lastiger, want dan is het vaak voor ouders... dat ze zeggen, ja, vanuit het niets... Ja. Dus dan, kan je ook heel, dan is het wel wat lastiger. Want een, een kind zeg maar, die uh, niet van, uh, door de heftige start... Zeg maar, die zal niet zo snel in één keer doorrollen. Maar dat zijn, dit zijn vaak de kinderen die van het een op het andere moment... in één keer ploffen en dan in, die, in dat heftige gedrag zitten. En dan denk je vaak, wat, 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 wat gebeurt hier nou? Maar dat is eigenlijk omdat het een soort snelweg geworden is. En dat probeerde ik in de cursus mensen allemaal uit te leggen. Ook gewoon een stukje psycho-educatie. Maar dan wel heel erg in Jip en Janneke taal... Uh, gewoon alleen wat je moet weten. Dat je gaat begrijpen van, oh... en dan komt mijn kind in dat gedrag terecht. En wat heeft het dan nodig? Nou, dan heeft het nodig dat het lichaam... Uh, weer een gevoel van veiligheid kan ervaren. Dus als wij, zeg maar, heel boos gaan reageren... op heftig gedrag. Ja. Dat, dat zie je vaak bijvoorbeeld op... Uh, als we kijken op scholen waar kinderen... met gedragsproblematiek zitten. Dat is heel veel van het overlevingsgedrag. Nou, daar zie je de docenten... duidelijk reageren, maar die gaan bijvoorbeeld niet... Uh, ...kaart schreeuwen tegen die kind of zeggen... ...wat doe jij nou bij de ander? Want ja. uh, dan wordt het nog onveiliger. Nou, dan wordt het gedrag alleen maar groter. Dus het is zo belangrijk dat je leert begrijpen... ...dat je kind, het, ook al lijkt het uh, niet kloppend... ...dat je beseft, maar mijn kind heeft nu gewoon... ...een gevoel van veiligheid nodig. Dus dat je weinig ja. woorden... ...dat je, je kind dan even probeert mee te nemen... ...of weghaalt uit de situatie... ...en dat je eerst wacht tot je weer contact kan krijgen... ...en dan kun je zeggen van... ...hé, hey, nou, dit ging even helemaal mis kom, we gaan even kijken uh, ja. hoe we opnieuw kunnen beginnen. En dat werkt veel beter en, en dat is vaak uh, ja, heel goed om te beseffen. Want als je dan constant maar denkt, ja, dit heftige gedrag kunnen we niet accepteren en dat pareren we met hele correcte en uh, uh, disciplineachtige uh, opvoedmethodes, ja. dan wordt dat dus alleen maar erger. Ja, want het
0: wordt nog meer eigenlijk getriggerd steeds door, door ja, dat je dan weer het... zo heftig reageert en boos. En dan, ja. ja. Het
1: kind voelt zich afgewezen, voelt zich onveilig, ja. dus waarom zou het dan gaan ontspannen? Nee, dat ja. gaat alleen maar verder in het gedrag.
0: Ja, 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 ja mooi. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Om ook te, te weten voor ouders van het moment dat je, dat je dus. Nou ja, goed, dat kan je ook verder in jouw cursus ontdekken. Hè? Van hoe zit dat nou met mijn kind? En hoe is het inderdaad een overlevingsstukje uh, van mijn kind? Waardoor je merkt van hé, hey, door triggers raakt hij heel erg op tilt. En hoe kan je daar het beste mee omgaan? En wat ik ook nog mooi vind aan je cursus, is dat je heel erg ingaat eigenlijk op het lijf. Hè? Ja. Zou je
1: nog kort kunnen vertellen waarom dat belangrijk is? En. Um... Ja. Nou kijk, uh, uh, holistisch kijken naar mensen en naar kinderen, uh, nee, mensen zijn natuurlijk ook kinderen, klinkt heel stom dit, maar uh, holistisch kijken, voor veel mensen klinkt dat altijd zweverig, hè? maar holistisch is natuurlijk, je, je brein en lijf werken samen, in je, in je brein heb je drie verdiepingen, hè? En, uh, de, de, je begint bij de eerste verdieping, en de tweede verdieping, en de derde, er zit allemaal taakverdeling in en als dat goed samenwerkt, krijg je ook logisch gedrag te zien. Nee. Nou, als jij in de eerste verdieping zeg maar stress hebt en je niet prettig voelt, dan maak je de tweede verdieping niet zo'n handig plannetje. En in de derde verdieping ga je die uitvoeren, dus dan gaan we gedrag, en dat gaat natuurlijk razendsnel, maar dan krijg je niet zo handig gedrag. Dus nee. dan is het goed om te begrijpen uh, wat je ziet gebeuren bij je lijf en wat je bijvoorbeeld, vaak is ook een, de, on, de weg naar ontspanning. Kijk, als een kind op tilt slaat, weet je dat praten niet helpt. Dus wat heeft een kind dan nodig? Nou, vaak is het toch iets van fysiek contact of nabijheid. Uh, en hoe kun je die alarmbellen zeg maar, meer tot rust krijgen? Nou, daar heb ik allemaal voor ontspanningstools voor in de cursus. Met uh, bepaalde massagetechnieken, die, waar ook de meridianen bij betrokken zijn. Zodat, zeg maar, die uh, snelweg naar uh, gestresst gedrag, uh, die is al heel groot. Maar dat geitenpaadje naar ontspanning, die wil je eigenlijk groter maken. Dus hoe vaker ouders dan de massages toepassen, uh, ook opletten dat ze anders reageren op heftig gedrag, dan zal je zien dat dat uh, de weg naar ontspanning of naar gezonder gedrag, uh, dat dat groter wordt. Dus daarom ja. is het zo fijn. En dan wordt die snelweg naar uh, alarmbellen en stressgedrag wordt vanzelf wat, wat smaller. Dus dan ga je eigenlijk uh, ja, brein en lijf zeg maar, leren samenwerken naar, ja, naar fijner gedrag. Dus dat ja komt het dan kan het kind gewoon meer landen
0: ja ja precies ja mooi en voor wie is nou jouw cursus Eliet voor wat voor ouders zeg je nou daar is het echt uh, geschikt voor en waar kan je de cursus vinden
1: nou op mijn website uh, Eliette Kreek. zeg maar daar heb ik een, een online academy uh, afdeling en daar heb ik nu twee cursussen op staan dat is hoogsensitief ouderschap dat is dus heel erg als je wel voelt dat je gevoelig bent of dat je heel erg geraakt wordt... door je kind, dan is het ook wel interessant... om te gaan kijken van wat... Hè, want als we, niet bij, als we iets willen veranderen... hebben we vaak eerst bij onszelf te beginnen... Want hoe reageren wij op ons kind? Waarom worden we zo geraakt? Dus uh, je, je eigen gebruiksaanwijzing beter begrijpen is, is wel heel erg handig. Dus dat is één cursus. En de andere cursus is het overprikkelde kind. Er uh, zit heel veel informatie in voor kinderen die wat vaker heftig gedrag laten zien. Maar ook al heb je een, een zacht sensitief kind, dan, nog, uh, dan, dan snap je gewoon beter wat er nu eigenlijk gebeurt in brein en lijf. Uh, je, kunt ook wat, je, je kan wat beter nadenken over wat andere invloed heeft. Je, uh, dus waar is het voor? Ja, voor ouders met kinderen die merken dat ze met regelmaat toch wel overprikkeld zijn. En dan denk je, ja, hoe moet ik nu hier, waar moet ik nou op letten? Hoe kan ik hiermee ja. omgaan? En dan is het voornamelijk, uh, het zijn allemaal hele korte video's. Het zijn geen lappen teksten. Ik probeer elke keer heel kort en bondig ja. uh, de juiste informatie aan te reiken. Die ik over de afgelopen tien jaar zeg maar, vergaard heb. Dat ik denk, ja, als je dat nou weet als ouder, dan ben je zoveel bewuster. En dan kan je zoveel uh, slimmere keuzes maken, waardoor het voor jezelf en voor je kind veel makkelijker wordt. En het is vaak natuurlijk ook zo verdrietig... als jij als ouder zeg maar, niet weet hoe het met het gedrag om moet gaan... raak je aan zelf gefrustreerd. Maar je kind voelt zich ook niet verbonden met jou. En daar, zit, daar merk je gewoon bij ouders... zit heel vaak verdriet. Want dan, dat is ook een stukje rouw Dan denk je, ja, ik, ik wil me graag zo verbonden voelen met mijn kind. Maar af en toe denk ik... ja, ja wat een monster ben je. of, of ik, ik weet helemaal niet hoe het met je om moet gaan. Dus ja. op het moment dat daar meer rust in komt... dan merk je ook dat die connectie tussen ouder en kind... Veel sterker wordt. En ja, we weten allemaal dat als je uh, een stevige ouder-kindconnectie... Uh, een stevige basis is voor de rest van je leven. Dus ja, um, ja ik heb natuurlijk zelf ondervonden... doordat mijn start met mijn moeder, en die was dan ook nog alleen... Um, ja, zoveel hobbels heeft gekend... dat je ook in je volwassen leven veel langer op zoek bent... om een soort basis te vinden en ook gezonde relaties aangaan. Dat is, het staat er allemaal mee in verbinding. Hoe kun je je hechten aan iemand... Ja, ja, dat ja. begint met de oude kindrelatie al. Dus dat is een beetje mijn drijfveer. om.
0: Ja, om meer ja. begrip te krijgen. Ook over en weer. Zodat begrip uiteindelijk weer leidt tot connectie. En connectie is de basis van onze, onze relatie. En de opvoeding. En de hechting. En alles. Dus is eigenlijk heel mooi. En ik, ik, kan, ik kan het ook aanraden. Ik vind het heel fijn hoe je het doet met die korte filmpjes. Teksten die, die uitleg geven. Weet je wel. Educatie. Maar ook handige tools die je kan gebruiken. Dus het is um, ik vond de hoogsensitief ouderschap voor mij in ieder geval heel nuttig. Nee, je bent er ook achter. Hè? Je durft nu wel te zeggen dat je bent. Ja, ik durf bent, ook te zeggen. Hallo, ik ben Sophia. Ik ben hoogsensitief. Nou ja, dit vind ik ook zo mooi. Want het
1: is natuurlijk... Je, uh, ja, je bent, je bent natuurlijk gewoon Sophia. Maar je ja. weet dat je hoogsensitief van aard bent. En dat vind ik ook. Maar het is geen stickertje. Het is geen label. Nee, en, uh, het is geen ook, beperking ook. vind en, ik. Van... En zelfs als je kind niet hoogsensitief... Leid, dan nog denk ik dat de cursus interessant is. En ik zeg ook altijd, als er nou leerkrachten luisteren naar deze podcast. Ja. Ik zou hem echt voor iedere leerkracht aan willen uh, raden. Want de kennis die daarin zit, is denk ik gewoon... Dan ga je zoveel dingen herkennen van kinderen dat je denkt... Oh, nou, nu herken ik het. En dan weet je gewoon, dan, op het moment dat je uh, iets weet... Hè, bijvoorbeeld als je nou... een. een Iemand hebt die doof is, dan weet je als je die gaat roepen dat hij je niet hoort, toch? Dan weet je dat je hem op zijn schouder ja. moet tikken. Ja. Ja, dus als je erachter komt dat bepaald gedrag een reden heeft, dan merk ik al dat we er vaak met mildere ogen naar kijken. En dat de beweging om iets anders te doen ook veel, uh, ja, veel soepeler gaat, zonder weerstand. Dus ja. Uh, ja, wij, ik vind het een soort doelstelling om ja, volwassenen uh, ja, beter te, kinderen te laten begrijpen. Want dat is eigenlijk, uh, als je je begrepen voelt als kind. Dat is gewoon een heel fijn gevoel. Ja. En denk ja, dat heel veel mensen... en hoef je ook ja. niet te
0: strijden en te, 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 te vechten eigenlijk voor je, voor je bestaan en voor wat je doet. Dan word je gewoon gezien en dan is er ook heel veel rust. Dus dat is, een, ja, dat is echt jouw missie en ook wel mijn missie om dat,
1: uh, om dat te bewerkstelligen, hè? Ja, dat is gewoon mooi. Ja. Je, dat, dat zijn de basisdingen. en uh, Het is natuurlijk altijd eigen behoefte. Omdat je dat als kind gemerkt hebt. hoe Wat een struggle dat is uh, als het niet begrepen wordt. Zonder mijn moeder natuurlijk daar uh, 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 mee te veroordelen. Z zij ja. heeft ook maar gedaan wat ze kon. Maar denk ik, ja, ja, hoe fijn is het als je gewoon iets meer inzicht hebt. Waardoor, ja, waardoor de connectie gewoon steviger wordt. Ja, ja mooi.
0: Nou, dankjewel. Ik, vond het, ik wil hem gaan afronden. Ik denk dat we, dat we een heel uh, waardevol gesprek hebben gehad. En dat, dat in ieder geval iedereen nu wat meer weet over prikkels. En echt, ik kan je enorm aanraden om de cursus te doen bij Eliette. Dus het overprikkelde
1: kind. En die vind je op jouw website. Ja. En dat is www.eliettekreek.nl. Ja. kan je ook even direct de link even sturen naar de, prik naar de cursus toe. Dat ja. Misschien in de. Ik zet hem in de omschrijving. Dan komen ze direct op de goede landingspagina ja. nou, Dan hoef je niet uh, te zoeken en te klikken constant. Ja, perfect. En dat is, hij, hij druppelt uh, per week. Zodat je ook rustig even de tijd hebt. Ja. Uh, en je kunt hem ook op uh, mobiel downloaden. Dat vind ik heel handig. Ja, dat is heel fijn. Dus als je ja, een koffiepauze hebt. Dan kan je bijvoorbeeld gewoon weer even een kort filmpje kijken. Lees je die tekst door. En hij blijft zes maanden. Ik heb nu op zes maanden staan dat je toegang hebt. En er zit ook een handout bij. Dus alle informatie die... Essentieel is, kun je ook downloaden zodat je die voor altijd weer terug kan lezen en bekijken. Ja, super fijn. Oh, nou, hartelijk bedankt.
0: Ja, dankjewel uh, voor je tijd en al je waardevolle input. Um, en we gaan hem afronden, dus uh, tot de volgende keer en dankjewel.
1: Nou, ik zwaai straks weer naar jouw ja. langs de rij. Is
0: goed.
1: <laughs> Oké, okay. okay, doei.
0: de aflevering over prikkels en overprikkeling. Ik wil mijn gast Eliette Kreek enorm bedanken voor haar wijsheden en waardevolle input in deze afleveringen. Als je nou meer wil weten, ga naar haar website en doe die cursus. Heb je zelf een prangende opvoedvraag of wil je een topic besproken zien? Mail mij dan of stuur mij een berichtje via Instagram en misschien behandel ik hem wel in de podcast. Tot de volgende keer!